0: Bentornati ad un nuovo episodio di Sons of Granarchy. Siamo qui oggi dopo che ci siamo lasciati settimana scorsa con Niccolò Bodini e del mondo delle startup. Oggi invece siamo qui con Ilaria Citterio. Ilaria e io ci conosciamo dai tempi in cui lavoravamo in centro media, per poi ritrovarci nello stesso WeWork, rispettivamente in TikTok ed in Pinterest. Ma non siamo qui oggi per parlare del mondo del digital, né di Pinterest né di TikTok. Una volta a pranzo Ilaria ha casualmente menzionato il fatto di aver fatto una maratona. Mi rimango incuriosito, non è da tutti aver partecipato e aver completato una maratona. Poi viene fuori sempre con tono casuale e modesto che in realtà ne ha fatte cinque. La mia curiosità è esplosa e non ho potuto non chiederle di venire qui a farsi intervistare. Avevo un milione di domande per lei come per esempio come si corre una maratona? Esistono varie tecniche? Che tempi sei riuscita a fare? Come ti sei preparata? Qual è stata la più difficile e la più facile? E perché? E soprattutto qual è il dialogo interno che accade quando stai per arrenderti? E cosa fa sì che non ti arrendi e continui a correre nonostante i crampi ed il dolore lancinante? Non abbiamo potuto non parlare anche brevemente delle ultra maratone. Qui cui forse la prima e la più famosa, quella di Leadville Colorado, e di come è nata. Dietro domanda se valuterebbe mai un maratona, la risposta non è stata né un sì secco, ma neanche un no. Come sempre, ricordatevi di darmi un bel follow e please, anche un rating non sarebbe male. Ma ora, bando alle ciance, buon ascolto per questo episodio tutto sportivo e tutto inspirational e ovviamente un super super grazie a Ilaria per essersi presa il tempo per noi oggi. Grazie e buon ascolto. Benvenuti su Sounds of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. inutile dire che se questo altro episodio vi piacerà e se vi hanno fatto maturitate, spargete la voce, fatemi un bel follo e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora buon ascolto. Ciao allora, ragazzi, benvenuti a un altro episodio di Sounds of Granarchi, benvenuta ILA. Uh, grazie. Grazie, grazie a te che eh, insomma ti sei presa il tempo uh, che ci dedicherai oggi per parlare di principalmente maratone però adesso sì. ti, ti lascio la parola e andando dritto al dunque, no? parlando è venuto fuori, hai casualmente dropped il fatto che ah sì ho fatto una maratona e non solo, poi Riparlare è, è uscito fuori che... Ma in realtà ne ho fatte 4, 5... Ne ho fatte 6, 6 ho fatto i conti okay. 6, in vere, so, e ho eh un no, po' no. di
1: mezze anche... Okay. e questa anche cosa mi ha, mi ha
0: affascinato molto perché... Cioè, già fare una maratona comunque non è da poco, farne 6, c'è un mindset dietro, una preparazione dietro, per cui siamo qui oggi perché sono super interessato e super affascinato dalla preparazione che... Uh, diciamo ecco hai, hai messo in pista proprio per la tua prima maratona insomma parliamone un po' quindi magari partiamo dalla sì. prima maratona quando è stato, uh, dove e eh, le allora. motivazioni che ti hanno spinto a farla
1: allora pr- la mia prima maratona in realtà non è andata proprio liscia mi ero iscritta alla maratona di New York sono arrivata a New York, ho ritirato. Ando. allora Urca che domanda difficile Eh, Sarà stata una decina d'anni fa più o meno, Mm quindi ti direi sì, probabilmente eh, 2013 Mm potrebbe essere, comunque l'anno in cui c'è stato l'uragano che ha toccato comunque anche New York e quindi, ritirato il mio pettorale, eh, il giorno seguente ci comunicano che la maratona è saltata. Quindi, il pr- oh, primo tentativo non è andato esattamente come me l'immaginavo. In realtà la cosa divertente e bella è stata che in quell'occasione alla fine non si è fatta la maratona vera e propria, è stata appunto annullata, ma proprio la città di New York, i cittadini hanno praticamente organizzato il percorso originale, quindi all'interno di Central Park, adesso non ricordo esattamente se erano due, tre giri o addirittura quattro appunto del perimetro di Central Park che era un po' il percorso originale. Eh, non quello attuale che parte appunto da Staten Island, si fanno diversi ponti, insomma, il giro oggi è completamente diverso. Quindi, alla fine la mia prima maratona, i miei primi 42 km sono stati non ufficiali, non una maratona ufficiale, perché li ho corsi il giorno della maratona di New York, però in maniera un po' alternativa. Poi in realtà sono tornata in Italia un po' con la mano in bocca perché avevo preparato... Ma era ufficiale abbastanza. Eh, no, ho capito, non c'era il mio tempo scritto nero su bianco da qualche parte. E quindi qualche settimana dopo sono tornata in Italia e... no, scusami, sono tornata in Italia qualche giorno dopo e qualche settimana dopo si correva la maratona di Firenze. Allora ho provato a recuperare in corsa un pettorale perché poi c'è anche da dire a volte sulle maratone più importanti bisogna prenotarle con un certo anticipo Mm. perché i posti sono limitati, addirittura per New York c'è una sorta di lotteria, qui la gente si iscrive, non è sempre semplicissimo. Quindi insomma sono riuscita comunque a trovare in corsa un pettorale per la maratona di Firenze, quindi la mia prima maratona ufficiale è stata la maratona di Firenze. E come sono arrivata a correre una maratona? Una, una domanda Vai. prima, diciamo il
0: tempo di, che, che sei sì? riuscita a fare sia su New York, che su, anche se non ufficiale, sì? che su Firenze, premesso che io non ho dei benchmark perché mi potresti dire qualsiasi numero e ti direi e magari invece non è un buon tempo che tempo hai fatto?
1: allora io non sono mai stata fissata col Mm. tempo il mio obiettivo era quello sia per le prime maratone che anche le successive di di fare la maratona di arrivare in fondo senza infortuni e divertendomi proprio godendomi quel momento quindi non ricordo tutti i tempi esatti ma tutte le maratone che ho fatto il tempo migliore è stato 4 ore 07 e il peggiore se non sbaglio 4 ore e 47 c'era anche lì il 7 47 o 37 Beh, comunque, insomma. Cioè,
0: insomma quasi una media di 10 km eh esatto, meno, ehm... esatto
1: sì 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 le volte calma. che è andata meglio sì le volte che è andata peggio un pochino più lenta però di, discreto e,
0: <ride> eh, sì. tornando infatti a quello sì? che stavi dicendo tu tra le varie cose c'è cioè cosa che ti ha spinto dieci anni fa a dire Mi schivo alla maratona di New York, cioè correvi già? Era già una cosa che. Allora,
1: mi sono sempre piaciuti un po' tutti gli sport, Mm ne ho fatti tanti fin da ragazzina. Eh, In quel periodo avevo un gruppo di amici che si era abbastanza preso con la corsa, l'anno prima avevano corso proprio la maratona di New York. Uh, preparandosi tra l'altro veramente all'ultimo alcuni di loro in un paio di mesi hanno detto facciamo la maratona da Proviamo. 0 a 100 quelle cose che dici mamma mia rischiosissimo mm-hmm. perché poi lì c'è di mezzo magari la possibilità di un infortunio di danneggiarti eh, infiammarti qualche muscolo qualche tendine quindi quella parte lì sicuramente eh, anche un po' diciamo una scelta non proprio ponderata ecco. Eh. Ecco, um, e quell'anno li avevo visti appunto preparare la maratona e aveva iniziato un po' a solleticarmi l'idea, anche perché dicevo: no, vabbè, ma è una roba impossibile ma no, poi io non, non sono mai stata bravissima in nessuno sport, ho sempre, sì, fatto, alla succinza, esatto, li facevo tutti, ma senza eccellere in nessuno, quindi dicevo, cioè, no, io che non sono questa sportiva proprio per eccellenza, figurati se riesco a fare una maratona, poi ho iniziato però a pensare, caspita, vabbè, ma se insomma, un sacco di gente la fa, questi ragazzi qua che conosco, adesso vanno a fare una maratona, ma se possono loro, perché io no? E lì ho iniziato a dire, boh, magari dai, provo ad allenarmi un po' di più, perché già correcchiavo, ma era giusto per fare un po' di attività aerobica ogni tanto, per appunto stare in forma, ho detto dai, proviamo ad allungare qualche chilometro in più, vediamo se mi avvicino... E pian pianino, pian pianino, ci è voluto qualche mese, ho realizzato che forse ce la posso fare.
0: E guidaci attraverso, diciamo, quei mesi di preparazione, nel senso, cioè, anche proprio banalmente, non sarò io a fare una maratona, questo lo, lo so per certo. Mai, però, dire mai. mai dire mai, mai dire mai, dire sì, mai. Sì, sì, mai.
1: vorrei convincerti alla fine di questa Pro, chiacchierata. <ride>
0: um, però diciamo, per chi volesse provare a farla e dice, cavolo, ok, Ilaria ne ha fatte sei, Diciamo sia la prima mm-hmm. sia poi, sì. parleremo anche di come è cambiato, se è cambiato poi l'approccio, l'elemento, della preparazione rispetto alla prima volta, però diciamo come hai semplicemente costruito no, anche proprio build up fino, cioè sei arrivata a fare 40 km in una botta sola sì. parecchie volte prima per esempio?
1: Allora no, eh, non era mai successo, mm-hmm. nel senso proprio la primissima volta che io sono arrivata a fare i 42 km è stato durante mm-hmm. la maratona. In realtà, vabbè, la la prima esperienza è stata ovviamente completamente diversa rispetto alle altre, devo dire che mi ero documentata un sacco, mi ero dedicata forse molto di più alla teoria Mm. che alla pratica avevo studiato un po' le varie scuole di pensiero e um, mi ero abbastanza appassionata mi era piaciuto l'approccio di Orlando Pizzolato che è uno dei
0: okay.
1: eh, credo uno dei gli unici tre italiani ad aver mai vinto la maratona di New York mm-hmm. se non sbaglio sono stati due uomini una donna e Orlando lui l'ha vinta due volte mi sembra 1984-85 se non erro e, um, lui appunto poi ha pubblicato diversi articoli, scrive, scriveva i tempi su diverse riviste dedicate al mondo della corsa e avevo trovato la sua tabella di preparazione alla maratona, che era diversa dalle altre. Le altre erano molto, che avevo perlomeno incontrato fino a quel momento, molto rigide. Invece la tabella di pizzolato ti dava delle opzioni, era diciamo, un po' customizzabile.
0: Visto la, che... La dieta invece eh, che fissa... Sì, un po'... esatto,
1: avevi del margine sì. per adattarla, insomma. E comunque pensando a una maratona sapevo già che avrei dovuto mettere in conto 4-5 mesi prima di preparazione, comunque costante, anche abbastanza rigida sotto appunto un punto di vista di allenamenti, di riposo, di alimentazione. L'idea appunto di trovare un programma di allenamento che non fosse troppo rigido mi piacque molto certo. e quindi sposai appunto la sua tabella di allenamento eh, che consisteva tendenzialmente se non ricordo male erano tipo quattro allenamenti a settimana. Io facevo di solito martedì giovedì e poi sabato e domenica dove martedì e giovedì l'allenamento era abbastanza leggero mi sembra che era intorno ai 10 km. E poi il sabato e la domenica venivano invece, il sabato restava abbastanza easy tra i dieci: no? Sabato <ride> sì, i 10, esatto pe- il giorno. E la domenica invece era il giorno mm. quello più impegnativo, dove comunque facevi quelli che si chiamano proprio i lunghi. In realtà, appunto, eh, se sei un corridore, un maratoneta amatoriale, non hai grandi vellità di tempo, la maggior parte delle scuole di pensiero che mi è capitato appunto di incontrare ti dicono che non è necessario arrivare a fare i 42 km prima della maratona, anzi... Potrebbe essere quasi pericoloso perché potresti incorrere in qualche piccolo infortunio, quindi riuscire ad allenarti bene stando anche al di sotto dei 42 km, non di troppo, comunque può essere probabilmente la scelta migliore. E io sono arrivata alla prima maratona credo a massimo... 30 km di
0: preparazione. di
1: preparazione una sola volta e poi mh, ho fatto un paio di 25 km 35. esatto questo circa un mesetto prima del grande giorno poi pian piano ricominci un po' a calare quindi le settimane precedenti la maratona non fai più dei lunghi da 25 da 30 ma riduci proprio per non a arrivare esatto, un in sovraccarico
0: però una, una cosa che mi affascina è che cioè, non facendo mai, o non avendo fatto la, eh, durante la preparazione 42 km, tu di base è vero che ti risparmi ipotetici infortuni però non sai neanche come reagirà il tuo corpo al quarantesimo so, chilometro mentre fai vero. la maratona cioè non hai sorprese prima e arrivi che non sei infortunata però non sai esattamente che cosa succede mentre la fai
1: è verissimo mm. e Posso dirti, da mia esperienza, uh-huh. in realtà spesso si sente dire che arrivi al trentesimo chilometro e il tuo corpo non ne vuole più sapere. Uh-huh. A me tutte le volte, tranne una in cui per la prima volta mi è capitato di soffrire di crampi durante la corsa, ma non mi era mai capitato nemmeno in una corsa di 5 km. Uh-huh. soffrire di crampi, purtroppo mi è capitato durante la maratona di Amsterdam, quindi tranne quella volta dove la situazione era assolutamente molto dolorosa e molto Mm particolare, eh, tutte le altre maratone, io in realtà quando sono arrivata al 30, ho superato il trentesimo chilometro, nella mia testa è scattato, ok, mancano solo 12 chilometri, è fatta, esatto, cioè paradossalmente cosa che non capita a molti, è abbastanza rara, io nella maggior parte delle maratone che ho fatto, gli ultimi 10 chilometri sono sempre stati quelli che ho corso più veloce, Grazie. proprio perché probabilmente il fisico ne aveva, credo mm. di essere arrivata sempre comunque con una preparazione giusta, e anche mi ha probabilmente aiutato il non aver... La, la, la velleità di superare del, il tempo della maratona precedente o comunque il fatto di non aver come obiettivo un tempo specifico ma semplicemente finire la maratona, portarmi a casa per me la, la linea di traguardo era la vera soddisfazione probabilmente ha fatto sì che io ho sempre corso i primi 30 km non al massimo delle mie potenzialità mm-hmm. e quando ormai ero tra virgolette certa di avere comunque ancora energie, di stare bene, ne mancavano solo 12, boom, mm-hmm. soprattutto la primissima maratona ufficiale che ho fatto, quella di Firenze mm-hmm. dove... Ovviamente avevo tutti i checkpoint, diciamo, tracciati, quindi ho potuto monitorare esattamente bene eh, come si è comportato il mio diciamo la, la velocità che ho tenuto durante tutto il percorso. Gli ultimi 10 chilometri li ho fatti veramente a una velocità che mi sembrò incredibile perché stavo bene e l'idea di averla quasi fatta mi ha dato una grande carica e una grande energia quindi...
0: quindi diciamo rispetto alla preparazione dove magari eri arrivata 25 magari 30, 30 sì. lì fisicamente non c'è stata una grande differenza tra i 25-30 e i 42 esatto cioè, nel hai... mio
1: caso assolutamente ti dirò proprio nessuna differenza
0: e ci sono state invece differenze che hai notato tu adesso a parte di cui poi parliamo mm-hmm. Uh, così facciamo anche la lista di tutte le altre <ride> che hai fatto, uh, ci sono state differenze, diciamo che ne so, i primi 5 km mi sentivo un po' sì. così, poi mi sono scaldata e fino al quindicesimo sono andata benissimo, poi ho avuto un po', sì. po abbastanza lineare come distribuzione anche di energie tue.
1: Allora lì credo che sia ovviamente molto soggettivo, soggettivo certo. eh, io ho sempre sempre sofferto molto la parte iniziale, mm-hmm. ehm, che forse è anche il motivo per cui da quando ho smesso di correre le maratone ho un po' accantonato la corsa, proprio perché i primi, i primi 5 chilometri vanno, è una passeggiata, dal quinto al decimo è sempre stato il momento per me più critico. Dove comunque sento, inizio a sentire un po' l'affanno del respiro, devo riuscire a prendere diciamo, il ritmo giusto proprio per non andare in affanno... Uh, ed è sempre stato così il quinto e il decimo chilometro quella fascia lì in mezzo di e solito di esatto diciamo. e sono sempre stati per me degli indicatori poi di come sarebbe andata diciamo la, la gara ecco eh, virgoletto gara perché appunto per me è sempre stata più un'esperienza che poi una, una gara effettiva però appunto a seconda di come andavano i chilometri dal quinto al decimo ho sempre capito come sarebbe andata a finire, esatto se più o meno bene. E poi un altro aspetto che ad esempio molto personale, ma eh, che so appunto tanti runner condividono, a me ha sempre aiutato moltissimo sui percorsi lunghi di fare tutte le soste di rifornimento. Quindi io mi sono sempre, sempre, proprio fermata a bere il bicchiere d'acqua, a bere il bicchiere. Ma pochi istanti, cioè il tempo necessario di appunto bere un bicchiere d'acqua senza rovesciarne a metà in terra, trangugiarlo e rischiare di soffocarmi con, con l'acqua. Quindi davvero pochi istanti però appunto mi fermavo, bevevo il mio bicchiere d'acqua, ripartivo, non di più perché il rischio è quello che appunto se magari ti fermi qualche minuto poi ti raffreddi quindi lì potresti trovare poi delle difficoltà, riprendere il ritmo, però pochi istanti appunto per mangiare la, la barrettina, il pezzettino di banana, sono sempre stati per me molto utili per ricaricare un attimo, dire sì, ok, ho fatto anche proprio realmente ricarica di energie, di liquidi, boom,
0: via, si va. E, allora, tenendo da parte Amsterdam, eh, vabbè, New York prima non ufficiale, esatto. però prima... Poi c'è Firenze, Firenze E poi le altre? Allora,
1: le altre nell'ordine ce l'ho un po' confuso Però dovrebbero essere Vienna mm-hmm. eh, La Nizza Cannes, Bellissima perché fai tutta la costa mm-hmm. stupenda eh, Poi ho fatto Amsterdam E l'ultima Milano
0: Ok, abbiamo chiuso a casa quasi. Sì, e, esatto. diciamo la, la tua preferita in assoluto, quella Nizza Can? A
1: livello paesaggistico Nizza Khan è stupenda, credo sia stata una delle più brutte a livello atmosferico perché trovai un fortissimo vento, essendo tutta sulla costa, fu una corsa veramente molto molto difficile perché in un sacco di parti il vento era ovviamente a sfavore e questo comportò una performance, non delle migliori ma anche Lì tagliai il traguardo,
0: quindi per me comunque un successo. Quando c'è momenti come, che ne so, il vento è così, in gara molto difficile, insomma comunque, eh, sì. percorso difficile per il vento, condizioni atmosferiche, quale può essere, se ci hai mai pensato, un dialogo interno che tu hai? cioè Nel momento in cui stai lì, comunque magari sì. l'energia ce l'hai, ma il vento, le cose cioè, c'è sempre. Immagino, eh, io ho un'esperienza minima uh-huh. in una gara di mountain bike e poi magari ti racconto. Immagini sia una voce che ti dice, ma chi te lo fa fare, ma dai con questo vento, ma fe- cioè fermati, dai chi te lo fa fare rispetto alle altre che hai fatto, ma, non, ma ti pare correre così, come gestisci quella, la voce che vuole un po' fare da sabotatrice? Eh,
1: allora, come ti ho detto all'inizio, mi è servito secondo me tanto la preparazione più teorica che ho fatto per la mia prima maratona. Nel senso, mi ero documentata tanto, avevo letto tanti libri, tra cui appunto libri di, che raccontavano le ultra maratone. E quello è stato stato, secondo me super utile perché nel momento in cui ovviamente eh, mi è capitato magari di dire caspita ma quasi quasi forse oggi non ce la faccio, forse oggi è quella volta che non riesco ad arrivare alla fine eh, mi sono sempre messa a pensare aspetta però ricordati c'era quello lì che si è messo e faceva 100 chilometri nel deserto si allenava la notte no dai se lui ce l'ha fatta fare una roba del genere ti mancano 10 chilometri va bene dai c'è vento c'è un, però un insomma un paragone
0: con cose ancora più a esatto
1: esatto quello è sempre stato il diciamo il pensiero che mi portavo nel retrocranio e che ero pronta a tirar fuori nei momenti L'arma. di difficoltà esatto quindi perché comunque cioè, la maratona per me è stata sempre un po proprio questo cioè la mettersi alla prova e sfidare la propria forza di volontà più mentale che fisica mm. di fare qualcosa che apparentemente ti sembra ai limiti dell'impossibile eh, e quindi guardare qualcosa che è ancora oltre quel limite dell'impossibile lo rende più possibile e anzi stimola un po' la tua voglia a non mollare
0: e questo vale anche per momenti tipo Amsterdam dove hai avuto anche proprio dei problemi fisici di crampi anche lì, diciamo, questo è stato un tool utilizzato sì, assolutamente sì credo che
1: Amsterdam eh, è stata la, la gara in assoluto dove veramente ho pensato proprio di mollare perché non mi era mai capitato di provare dolore fisico
0: eh,
1: a tutte le gambe, avevo proprio crampi ai polpacci, ai quadricibi, ero un crampo unico e non si fermavano. Ho praticamente camminato gli ultimi 5 chilometri o forse anche mm-hmm. qualcosa in più, avevo fatto era fino al 32, 33 chilometro era stata la corsa migliore, diciamo la corsa lunga migliore a livello di di tempistiche che che avevo corso e poi quando sono iniziati i i crampi in realtà lì proprio mi sono bloccata, Eh, mi ricordo che piangevo dal male perché era veramente un dolore molto forte E lì appunto la tentazione di lasciar perdere è stata tanta. Poi in realtà anche lì ho fatto un po' forza e coraggio un po' cercato di razionalizzare e di dire ok non è un dolore dato da uno strappo dove magari mm-hmm. anche correrci sopra può essere pericoloso ok sono dei crampi probabilmente dettati da eh, c'era una temperatura molto strana un'umidità molto forte mi Infatti si era ti volevo
0: chiedere cioè, quale poteva essere il motivo magari ti eri spinta un po' troppo rispetto ad altre volte prima o magari qualcosa non lo so eh assenza allora assenza tipo sali minerali
1: L'ipotesi che insomma che ho ho immaginato era proprio legata alla temperatura al al clima strano perché in realtà mi ero accorta quando avevo iniziato ad avere i crampi che avevo i pantaloni lunghi con cui correvo eh, che si era formata tutta una sorta di brina sopra perché in quel tratto finale stavamo correndo in una parte proprio di risaie leggermente fuori dal centro di Amsterdam. L'anno? era
0: ottobre Come, quindi freschetto eh,
1: freschetto e probabilmente c'è stata quest'umidità, questa escursione termica, il mio corpo che è arrivato comunque al trentesimo chilometro era molto mm-hmm. caldo eh, deve aver generato appunto questa reazione perché a livello di idratazione di sali minerali io ho sempre diciamo Un rispettato sì, <ride> no. ho sempre eseguito diciamo, la, eh, diciamo le abitudini mm, non era mai capitato prima non è mai capitato successivamente quindi ti direi che la variabile che quella volta era eh, proprio diciamo anomala era questa strana temperatura e quest'umidità qua quindi tornando al come ho fatto a non mollare sì, ho riflettuto un attimo sul fatto che mh, se avessi continuato a correre comunque non avrei rischiato una, diciamo di lesionarmi nulla quindi pian pianino ho detto ma sì dai tanto per me l'importante è arrivare alla fine, ok correre non ce la faccio, cammino pian pianino mi faccio una passeggiata e quindi me no, sono camminata agli potenza. ultimi 5 km pensando appunto anche lì ai vari eh, ultramaratoneti che molto spesso si trovano davvero in condizioni di crampi, di dolori e non hanno a volte proprio scelta se non quella di continuare perché comunque molti cioè se il percorso della maratona è tutto sommato completamente mappato controllato da ambulanze tutta l'organizzazione che c'è dietro nelle ultramaratone ci sono un sacco di pezzi dove di fatto tu sei solo e quindi insomma anche fermarti a volte può non essere la, la scelta migliore ma devi andare avanti quindi anche lì diciamo, pensando a questi, questi uomini, queste donne che fanno queste esperienze davvero quasi al limite dell'impossibile, sono arrivata alla fine.
0: Quanto è stato essenziale, secondo te, eh, diciamo, una forma di supporto di fidanzati, mariti, amiche, famiglia? Cioè, ho riformo la domanda, secondo te parte del successo è stata anche una forma di supporto che tu hai avuto dalle persone a te care? O avresti, secondo te, performato in maniera uguale, cioè fisicamente lì, per esempio, immagino ci fosse qualcuno sì. che ti ha accompagnato, che sarebbe a fare il tifo, magari... Passi al chilometro X e vedi, ti dà il 5, cioè quanto è essenziale anche quell'elemento secondo te?
1: Eh no, sicuramente ha un peso, mi ricordo ad esempio la prima maratona ufficiale, quella di (coughs) Firenze, mi accompagnò mia mamma Mm ehm, perché appunto ai tempi il mio fidanzato di allora aveva altri impegni, era una cosa decisa Mm all'ultimo e mamma disse dai ti porto io, ti sei allenata tanto, non ti lascio andare da sola… E devo dire che mi emozionò tantissimo incrociarla durante il percorso, mamma era più carica di me e addirittura si spostò in giro, quindi la, la trovai, anzi fu lei a trovarmi in vari punti del percorso, gridando, facendo il tifo e tutte le volte fu veramente una diciamo una, una carica. carica esatto di, di energia di endorfine che fu assolutamente indispensabile e se ripenso anche ad Amsterdam lì c'era con me eh, quello che poi oggi è mio marito, lui mi aveva accompagnato e gli ultimi 5 km lui camminò con me perché mi incontrò Bello. anche lì lungo il percorso mi disse che succede ti ha visto eh, un po' in difficoltà esatto, gli raccontai, disse guarda sto provando, vediamo, cammino e lui mi disse dai ok, mi stava seguendo in bicicletta in giro per la città mi disse dai leggo la bici e adesso camminiamo insieme, andiamo alla fine insieme E la cosa divertente è che dopo quell'esperienza appunto di maratona ad Amsterdam, mio marito che appunto mi aveva conosciuto, che già appunto correvo e mi guardava un po', come dire, questa è un po' strana, tutta giusta, non me la sono presa. In realtà dopo quella maratona mi ricordo che tornammo a casa e lui mi disse, ma sai che ne vorrei fare un'altra. E lì mannaggia. Io dopo questa, dopo adesso sai poi... che non so se voglio farne un'altra, e invece, no,
0: poi lasciai
1: passare qualche settimana perché, oltre al riposo fisico, serve anche il riposo mentale. Secondo e me, quindi dalla... ulti,
0: cioè quella dopo Amsterdam? Dopo Amsterdam, Amsterdam era... è
1: stata Vienna, che forse nella lista insieme. che le ho invertite. Esatto, Vienna l'abbiamo fatta insieme. Bene. È stata la sua per mio marito la prima ed ultima maratona. Nel suo caso era lo sfizio di dire voglio farla, è tornato a casa soddisfatto con la sua medaglia e ha detto ok, però io a posto così. Anche perché così. uno penso
0: che poi abbia il terrore di non saper riperformare, nel senso che cioè per me, breve parentesi mm-hmm. su quella gara di mountain bike, c'è cioè questa gara di mountain bike ogni anno in Dolomiti, si chiama la Hiro. ci sono due versioni, una da 60 km e una da 85 km, permesso io non avevo alcun tipo di preparazione, okay. 60 km con un dislivello mi sembra di o 2800 o 3000 metri, comunque di base sali e scendi per piste da sci in bicicletta, ma in bicicletta normale, e dei miei amici l'avevano provata a fare, l'avevano anche finita qualcuno, alcuni di loro, ho detto ah, vabbè quest'anno mi hanno coinvolto proprio pure io. Sono riuscito a finirla, diciamo in tempi relativi, però l'ho finita e diciamo uno dei miei amici per esempio non era era tre anni che la provava, si allenava, ma tu ti stai allenando, io sì sto prendendo la bici a Londra, ma non, cioè non mi sto allenando, <ride> poi Londra è al piatto praticamente, l'ho finita lui no, no, dai la dobbiamo rifare, ho fatto no, no. l'ho fatta, sono contento di averla finita, cioè, mi, mi piace finire go out on a high, no? mm-hmm. cioè, l'ho fatta, l'ho finita, non la devo rifare perché sarà un'esperienza cioè, bellissima ma anche impegnativa, Certo. E, e quindi posso immaginare che magari se uno ha lo spizio più che la passione di dire la vol- una volta nella vita voglio averla fatta sì. la fai e poi magari c'è anche un po' il timore di oddio non so se adesso può mi essere. va di, di rimettermi in gioco no? può essere, credo che bello. siano
1: un po' le due scuole di pensiero cioè perlomeno i due filoni quando si parla di maratona io ho sempre incontrato appunto tante persone mm-hmm. che avevano la voglia di mettersi alla prova con appunto una maratona e poi invece tutto il mondo di che quelli... Che abbraccia proprio eh, il
0: lifestyle. Eh
1: sì, cioè lasciami cioè, dire che... io a metà, nel senso io che comunque metà, ne hai sì, fatte metà, tante, metà, però metà, è anche abbandonato. Sì,
0: sì, sì. sì. E... La tere mi imbalca quando <ride> <ti> facciamo <ride> al momento. Vabbè, ne, ne hai fatte parecchie. Uh, invece breve excursus su preparazione, diciamo alimentare. Mm-hmm. Se, cioè c'era banalmente qualcosa di particolare che hai evitato <coughs> nei mesi di preparazione, ma anche banalmente il giorno prima e i giorni prima. E c'è invece qualcos'altro di cui magari cioè, che hai iniziato a prendere di più proprio in vista della maratona e dello sforzo fisico?
1: Allora, mh, premesso che secondo me appunto mh, se si ha un regime alimentare come quello, diciamo, mediterraneo, uh-huh. tendenzialmente è un regime alimentare molto sano. E' adatto un po' a tutti gli sport, io ho sempre mangiato tanta frutta e verdura, cereali, insomma ho sempre rispettato un po' la la piramide dell'alimentazione mediterranea. Non ho apportato particolari modifiche, ehm, se non eh, soprattutto durante i giorni in cui mi capitava di fare i lunghi io avevo molta più fame e da un lato ero felicissima sì. perché mi ricordo che di solito quando facevo i lunghi della domenica io mangiavo due pizze la sera ed era bellissimo sono molto golosa e quindi l'idea di tornare a casa poterle mangiare mangiare due pizze senza il minimo senso di colpa sì, sì, eh, chissà comunque... quante calorie avevo esatto, in su prima era stupendo mm. cioè quindi Davvero, facevo questi sei mesi di preparazione dove non prendevo un etto e mangiavo, diciamo, il doppio del, <ride> del consueto. Però, vabbè, sì, a livello invece di minimo cose da evitare, ovviamente contenere magari gli alcolici, gli zuccheri, e invece proprio in prossimità, i primi giorni pre-maratona, lì si cercava un po' di cambiare le abitudini alimentari, quindi ad esempio il giorno precedente era dedicato ai carboidrati, anche lì avevo, mi ero un po' informata, mi aveva convinto questa scuola di pensiero dove la sera prima, il mezzogiorno prima, la pasta un bel 200 grammi mm. di pasta perché il carboidrato poi rilascia più lentamente mm. così hai scorta quindi praticamente io due giorni prima tre giorni prima maratona ero sei... solo spaghetti penne insomma, Vabbè, il carboidrato il sogno, il sogno, il sogno esatto ehm, idratarsi ovviamente sali minerali poi durante proprio La maratona, tipo, eh, io non ho mai amato barrette, magari qualcosina. Sì, appunto, quando veniva dato direttamente ai punti di rifornimento, di ristoro, magari ne prendevo una, ma non sono mai stata Mm. una grande consumatrice di questi prodotti, diciamo, da sportivi. Piuttosto mi mangiavo, appunto, una una banana. eh,
0: Diciamo, integratori, no.
1: No, no. Ma... Magnesio, sì, il magnesio. Ecco, e, forse e, la mattina, e la
0: mattina proprio il magnesio, immagino anche per evitare perché pei grandi poch- Esatto, per esatto. Sì. E la mattina stessa delle maratone, invece, in cosa consisteva la colazione? Eh,
1: solitamente era fetta biscottata, fette biscottate, marmellata, banana, caffè.
0: Vabbè, diciamo cose sì, sane sì, sì, non sì. trascendentali,
1: assolutamente. Perché Anche lì un po' di la fetta biscottata era sempre quel carboidrato che avrebbe rilasciato rilasciare. lentamente.
0: No, perché quando io avevo fatto quella, quella gara di Monte sì. che sapevo sarebbe durata comunque gran parte della giornata, perché poi alla fine dura dieci ore e mezzo, e quindi sì, la mattina sì. diciamo, ecco, i tempi migliori sono intorno alle 6-7 ore. Diciamo il tempo di chiusura era mi sembra massimo 11 o 12, io l'ho finita a 10 senza essere preparato, quindi andava bene così. Però dico io che cavolo mangio stamattina? Cioè tipo, e c'erano i miei amici, no allora no, lo yogurt bianco con un po' di, che ne so, il po', piuttosto il porridge, una banana, il caffè. E mi ricordo che lì distribuivano il giorno prima quando hai fatto la registrazione, tutte queste sacchette, incluso tipo queste pillole di caffeina, le cose... Io mi sono preso tutto quella mattina, cioè tipo il caffè, la birra di caffeina, la banana, la cosa, anche perché la gara inizia con una salita mostruosa che non finisce mai. E, però devo dire che evidentemente qualcosa ha funzionato, perché poi comunque, vabbè, poi mangiavo in continuazione, okay. c'era lungo, non so, barrette di frutta secca, cose, acqua, sale, minerali, quell'altro, poi ti fermavi i ristori, però ecco mi affascinava l'idea di capire una persona che corre per 42 km, comunque con una media sì. in media di 10 km all'ora, che cos'è che metti dentro il tuo corpo in realtà cose diciamo, che per cui non serve una laurea no, no?
1: assolutamente anche se ti confesso credo probabilmente di essere forse un po' una mosca bianca mm. da questo punto di vista nel senso che di solito se ti dai anche semplicemente un occhio vai a vedere una partenza di una mezza maratona una maratona sono tutti lì con la cintura, sì, con sì. attaccate le barrette, i gel non lo so, io sono sempre invece stata un po' più di una visione... Classica. Sì, stai <ride> facendo qualcosa di un, po di, di un po' straordinario, ok, però si può fare anche senza imbottirti di cose un po' chimiche, ecco, sì, più sì, per... Sì. Um robe sane naturali questo fa un
0: po' il pari anche con la mia preparazione proprio di abbigliamento che io alla fine dico in montagna non lo so si porta qualcosa di caldo non avevo comprato niente e quindi sono messo un golf di lana merino tipo il golf di uniclo di lana quello sottile se qua freddo c'ho questo e c'è lo smaricato dell'uniclo quello insomma il il gilet Vabbè, no, sì. sull'abbigliamento su invece su queste... molto tecnico Beh,
1: molto no, Vabbè, però devo dire che ho, cioè, ho toccato con mano all'inizio quando avevo iniziato a correre magari correvo con la t-shirt di cotone poi ho iniziato a provare la t-shirt tecnica, più traspirante anche magari avere la maglietta manica lunga che un pochino mm-hmm. ti protegge dal velo, l'antivento eh, mi hanno fatto sentire la differenza di un comfort diverso anche a livello di scarpe e quindi devo dire che sull'abbigliamento non sono mai stata maniacale, però oh. anche la, il calzino, il calzino classico rispetto al, al calzino, quello un magari po un po' compresso, eh, di marca. Perché che apposta. ti fa capire c'è tutta una
0: scienza dietro, cioè se uno vuole andare in dettaglio Anche un del marketing, bagno, secondo sì, me, sì, lasciami dire. Però, di però no, no,
1: anche della scienza va. e della tecnologia.
0: Sempre di questo, cioè parlando sempre di questo, ma anche un po' di come ha reagito il il tuo corpo dopo aver fatto sei maratone, quindi long term, Mm tu hai avuto, diciamo che ne so, un po' fastidia la schiena, fastidia ginocchia, perché c'è chi sostiene che le maratone comunque per l'impatto continuo che tu diciamo arrechi comunque a ginocchia, caviglie, schiena e tutto. In teoria a parte chiaramente il beneficio cardio. Ma a livello di giunture non è un'attività che fa bene. Quindi la questione è: ne hai fatte non una, non due, ne hai fatte sei? Hai avuto dei. diciamo. No,
1: non ho mai avuto alcun tipo di infortunio. Uh, credo in parte di essere stata anche un po' fortunata. Uh-huh. Perché davvero avendo anche poi incontrato e fatto amicizie nel mondo della corsa, insomma, sono più Tutto quelli fuori. che si sono fatti uh-huh. male da qualche parte che quelli come me che hanno invece avuto la fortuna di non incorrere in nessun tipo di incidente, infortunio. Eh, Credo, concordo però appunto col pensiero che forse la corsa non sia lo sport in assoluto o perlomeno le lunghe distanze non siano lo sport più sano in assoluto. Mm. Ti dico, io non ho mai appunto avuto nessun tipo di problema, ma banalmente una cosa che mi ha da subito fatto riflettere, fin dalla prima maratona che ho fatto, è stato i miei piedi. Dopo aver corso la maratona, io la prima, ma poi anche tutte le altre, è sempre stato così, non sono riuscita a mettere le mie classiche, magari scarpe un po' più eleganti, Mm per almeno un paio di giorni, cioè proprio il piede non entrava nel mio classico 38, riuscivo a mettere solo le scarpe sportive, che sono comunque un po' più morbide, ovviamente il piede ha un po' più di agio, e mi ricordo che dopo che mi capitò nella prima maratona andrai un po' ad informarmi online, a leggere, a capire, adesso dovrò buttare via tutte le mie amate scarpe eleganti, No! Eh, scoprì che probabilmente insomma da lì a pochi giorni tutto sarebbe tornato alla normalità ed effettivamente così accadde quella volta e anche le successive perché di fatto il piede. È... Appunto, sottoposto a queste continue sollecitazioni per minimo quattro ore, alla fine si andavano a formare dei, una sorta di, di micro traumi, comunque microinfiammazioni che portavano poi comunque appunto a eh, gonfiare il piede sì. e richiedere appunto addirittura qualche giorno prima che tutto tornasse alla normalità. Ed è stato un po' forse anche un po' questo che mi ha portato appunto a un certo punto a dire ok beh belle le maratone però forse sul lungo periodo rischio di andare magari Mm. sono stata fortunata fino adesso forse è meglio passare ad
0: altro Quindi la risposta alla domanda che sto per farti forse la conosco già Mm l'idea di dire ti sei levata sfizio di sei maratone Cosa c'è? Cioè, qual è lo step up? È l'ultramarathon e ce ne sono tantissime di vari tipi. L'idea di dire per sfizio la provo ed è chiaramente, io immagino, non ho fatto né l'una né l'altra, uh-huh. figuriamoci che sia anche un po' da lì che ho letto un modo di correre completamente diverso, poi nella maggior parte dei casi è completamente off-road, quindi comunque anche esatto, il tipo di impatto sì. non è da asfalto ma è da terra morbida, quindi in teoria dovrebbe anche far meno male, sì, però in, com- in compenso poi corri per due giorni e non per quattro ore. È qualcosa, e poi diciamo, ti, ti parto ma ti volevo leggere di, della okay. primissima Ultra um, che mi affascina molto. Però è una cosa che ti.
1: Allora forse ci ho pensato. C'è stato un momento in cui forse proprio dopo aver fatto due o tre maratone che ho detto: Beh, ormai Potremmo. su queste vado confident. Eh, potrei quasi lanciarmi su qualcosa di più come un'ultra maratona in realtà poi è sempre stato appunto un pensiero proprio molto leggero e molto lontano anche perché ti confesso che forse alla fine io ho fatto la prima maratona un po' per anche sfida con me stessa e anche per acquisire un po' di, di coraggio e anche un po' più di confidenza in me stessa ed è un po' il motivo per cui quando mi capita di parlare con qualcuno, soprattutto magari i ragazzi molto giovani, io dico sempre no, fatela una maratona, perché a me ha dato tanta sicurezza in me stessa, è stata proprio qualcosa che mi ha, mi ha cambiato, mi ha reso più, più confident, mi ha fatto capire che se voglio qualcosa, se mi impegno, ovvio quello è imprescindibile, Posso farcela e da quel momento in poi è cambiato il mio punto di vista su tanti aspetti della mia vita e quello è stato cosa ha significato per me la prima maratona, le altre poi sono state comunque un ulteriore, un divertimento. Però diciamo il grosso
0: l'avevi già fatto esatto, con la prima, esatto. con quella di New York o quella di Firenze? Eh, un, po un,
1: un po' entrambe anche se forse quella ufficiale di Firenze è Il che, ufficiale. Eh, sì sai comunque la medaglia me l'ha data a Firenze hai tutto scritto nero su bianco mm. quindi è, è veramente quella concreta ecco quindi per tornare all'ultramaraton sì mi è balenata un po' l'idea ma al tempo stesso mi sono detta ma Cosa, cosa mi può dare in più? Ho, ho bisogno di dimostrare a me stessa mm. di poter fare anche quella cosa lì? Da un lato so che se voglio può... Po- so potrei. La- mm. sì, esatto, ce la potrei fare. Quindi, ma no dai, non uh, dovrei dedicare troppe energie, togliere troppo tempo mm. ad altre passioni della mia vita e quindi, quindi no.
0: Anche che poi immagino che il tipo di preparazione già per la maratona è di un tipo, per l'ultramaratona eh, sarà poi sì, di un altro tipo. Sì. A me affascina molto il mondo, soprattutto delle ultramaratone perché diciamo, avendo letto questo libro che hai letto pure tu, che è Born to Run, mm-hmm. allora, un gruppo di superatleti una tribuna scossa la corsa più estrema che il mondo abbia visto, senza adesso entrare nel, sì. nel dettaglio del libro, però diciamo, ti parla molto di questa subcultura, in realtà molto di nicchia e non almeno dieci anni fa, adesso magari un po' di più. Non è una, una, una subcultura famosa, cioè non è una roba dove Nike va lì e fa lo, lo, lo sponsorship, ci sono brand grossi, cioè è quasi una cosa nata un po' dal basso che crea una sfida importante e la primissima, e questo lo volevo leggere perché eh, mi affascina molto, la corsa di tutte le corse, eh, ovvero l'ultramatona di Leadville in Colorado. E qua dice, nell'83 45 corridori della mentalità dura affrontarono 100 miglia, che sono 160 km. Mi sembra, di terreno estremo dalle, delle montagne rocciose ad alta quota partendo da 3000 metri salendo fino a 3800 metri ed entrando nella storia dell'endurance mondiale oggi la Lifetime Leadville Trail Run presentata dalla Sportiva è uno degli eventi di endurance più antichi e ricchi di storia al mondo con non una ma ben due salite sul punto cruciale del percorso Hope Pass che sono 3800 metri ogni anno un gruppo seleziona di corridori grintosi determinati, si reca in pellegrinaggio c'è cioè proprio una forma mentis di una forma pellegrinaggio quasi per incidere il proprio nome tra i leggendari di Lebby. Il tappeto rosso vi aspetta. E, come è nata, anche interessantissimo, poi metto la reference nel libro delle, delle note, per chi volesse leggerlo, il libro è fighissimo, la Race Across the Sky si è svolta la prima volta nella, nell'83 ed è stata ideata da un tale Ken Schluber, un minatore locale che voleva attirare l'attenzione sulla città dopo la chiusura della miniera di Climax. Da allora è diventata una delle ultramaratone più iconiche del mondo. Se lo leggi così mi affascina tantissimo io probabilmente non cioè poi non lo sai mai no però diciamo non, non lo sghiribizzo di dire ma forse una cosa del genere anche solo per vedere com'è la forma mentis le persone che vanno però io non riesco minimamente a immaginare di camminare barra correre per 160 km perché poi è gente che dorme nei boschi mentre va eh,
1: sì. a volte corrono mentre dormono sì, sì.
0: Tra eh, se non
1: sbaglio eh, nell'altro libro che ti ho citato prima, Ultramarathon Man, mm-hmm. lui proprio appunto che si dedica alle ultramaratone racconta che nella preparazione lui la fa la notte perché lavora, quindi di giorno non può e spesso gli capitava di correre a occhi chiusi in una sorta di trance, esatto, dormiveglia quindi è qualcosa davvero ai confini della realtà, ecco
0: quello è una cosa da, da esplorare, mm-hmm. riuscire, a dormire, a riuscire a correre mentre si dorme. <coughs> e poi un'altra cosa invece ti volevo chiedere, e poi diciamo possiamo sì. abbastanza chiudere, secondo te noi oggi, in generale, anche col marketing, le scarpe, la Nike e tutto, corriamo in un modo corretto o meglio, che riprendo Born to Run? Sì. Born to Run, oltre che parlare dell'ultramaratone, parla comunque di questa tribù in Messico che da una vita e tutt'oggi Copre delle a distanze lunghissime a piedi nudi o al massimo con dei pezzi di copertone eh, con lo spago e fanno 50-60 km al giorno come se niente fosse e diciamo, il, la teoria del libro è che più corri, cioè, il modo di correre naturale dell'uomo è a piedi nudi e piatto, diciamo, c'è anche questa teoria. Che ne pensi? Il tipo di scarpa con cui tu hai fatto le maratone è sempre stato, diciamo, il tipo molto supportato, col, diciamo, con cushion sotto? O... Allora,
1: io ho sempre corso con una scarpa abbastanza neutra, mm-hmm. quindi non particolarmente supportata perché avevo sempre avuto un appoggio eh, comunque del piede corretto mi ricordo che appunto all'inizio pre prima maratona andai anche proprio a fare l'esame per vedere se l'appoggio del piede era corretto necessitassi invece qualche scarpa particolare e quindi appunto ho iniziato con scarpe poco supportate neutre e devo dire appunto mi sono sempre trovata bene Credo onestamente che come un po' tutte le cose sia molto soggettivo, Eh, oggi secondo me per noi che siamo cresciuti indossando le scarpe è quasi difficile camminare a piedi nudi in spiaggia, figuriamoci correre una, una maratona, quindi è tutta un po' appunto questione di abitudine. Eh, di sicuro prima quando abbiamo parlato anche di abbigliamento tecnico e ti ho detto che su quella parte lì un po' io mi sono lasciata diciamo trascinare, ho seguito, ho testato, un po' sperimentato eh, c'è sicuramente una tecnologia che può aiutare e c'è anche tanto marketing dietro effettivamente perché talvolta mi è capitato magari di provare dei prodotti che vengono venduti con una determinata diciamo promessa che poi in realtà sotto sotto se riesci ad essere razionale a analizzare eh, cosa ti ha dato in più di performance quella scarpa, quella calza piuttosto che quel pantaloncino un po' più con, con una compressione diversa eh, spesso mi sono resa conto che appunto la differenza vera in fondo non c'è quindi sì c'è tecnologia un po' serve in parte a volte diciamo che ci vendono
0: magari un sogno però non ti vedresti a correre anche fossero 5-10 km poniamo conto che dove corri va benissimo per i tuoi piedi non ti fai male diciamo proprio da un punto di vista di co- ciò che trovi sì. per terra però non ti ci vedresti molto no, no
1: onestamente non proverai nemmeno mi sembra veramente qualcosa di troppo, eh, ecco. troppo lontano dalla realtà eh, eh. prendiamo
0: ecco. un pezzo di copertone <ride> no vediamo. anche
1: quelli li lascio se vuoi eh. sperimentare tu Io vai <ride>
0: Là. Grazie mille, sono una conversazione per me super illuminante. Ho imparato un sacco di cose. Non vuol dire che farò una maratona o che proverò a fare una maratona, però non si sa mai. No, io fa- un altro podcast che avevo fatto era anche sullo yoga, e in okay. teoria mi ero lasciato con l'intervistata, uh, Sì, sì, poi proverò yoga e ti dirò che non l'ho ancora fatto. Però io, provare una, una seduta di yoga è un po' più facile <ride> che provare a fare una maratona. però l'idea di andare a vedere, o tipo, cioè, provare mm-hmm. a partecipare, che poi la puoi fare anche camminando. Sono sì. sempre 160 km, però...
1: Ah, tu vai direttamente all'Ultra? Io sull'ultra? vado direttamente all'Ultra, okay. chiaramente.
0: Okay. E finisco con questo aneddoto, che è un altro libro geniale che ti consiglio, poi lo metto nelle note è di questo tipo, ex Navy SEAL, che si chiama Dave Goggins, David Goggins che ha scritto vari libri, tra cui il primo è You Can't Hurt Me. Vabbè, molto motivazionale, molto americano, Navy SEAL, io sono fighissimo, bla bla bla, ma lui parla molto, lo ha fatto quasi tutte le maratone del mondo. Wow. E la prima... Lui non si è allenato, infatti, ha detto: Io sono stato un coglione. Ha detto però la prima: Io sono andata arrogante, ho detto la provo. E lui è riuscito a finirla. E, e lui, tutto il suo concept e libro è che la maggior parte delle cose c'è nella tua testa. Poi, chiaramente, se, se c'è sì. una gamba rotta, c'è una gamba rotta. Però, diciamo, se fisicamente sei, comunque, okay. sei ok, nella maggior parte dei casi tu devi lavorare qua e uscire dalla tua zona di comfort il certo. più possibile e lo puoi fare inclusa la famosa ultramaratona della Death Valley di cui ti parlavo, che corrono sulla striscia bianca, sulle strisce tratteggiate sì. in mezzo perché lì si squagliano le scarpe. <ride> Però questo poi mettiamo delle note, quindi è tutto nella vostra testa, ascoltatori, parlo anche a me stesso, potrei provare. Grazie Ila, grazie mille.
1: Grazie mille a voi.